0: Hallo, mein Name ist Jörg Thomashausen und heute geht's im Auf geht's der Reha-Podcast wieder mal um berufliche Rehabilitation. Neben mir sitzt immer noch Daniela Vorweg. Mehr nach dem Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's der Reha-Podcast. Ich sitze immer noch bei Daniela Vorwerk und in der letzten Sendung vom Auf geht's der Reha-Podcast haben wir über die Sachkundeprüfung gesprochen, die von der Ausbildungsakademie der nee Akademie, der, Akademie Ausbildung. der Ausbildung. Schwieriges Wort, also kurz ADA. Ne? ADA. Da können wir uns, können wir uns drauf mhm. einigen. Darüber hatten wir berichtet. Mhm. Und äh, wer wissen will, wie die ADA geschrieben wird, hinter mir ist ein Schild. Und äh, ihr seid auch im Internet zu finden unter?
1: Ja, unter äh, www.ada-oldenburg.de.
0: Okay. Und da sind eure ganzen Angebote auch drin? Da sind unsere Angebote und Seminartermine drin, ja. Okay. Nochmal für die, die unsere Sendung nicht gehört oder gesehen haben. In der letzten Sendung ging es nochmal um die Sachkundeprüfung, wie gesagt. Und in dem Bereich Sicherheit gibt es ganz viele Möglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigung, einen Arbeitsplatz zu finden. Und das, was so landläufig erzählt wird, das sind... Komische Jobs mit wenig Bezahlung, man muss viele Stunden machen. Das ist so nicht ganz richtig, da wandelt sich gerade was in den Gewerbe. Aber heute geht es nicht um die Sachkundeprüfung, sondern heute geht es um die?
1: ADA. Äh, wie unser Name, ADA, Ausbildung der Ausbilder ja. nach AevO. Also wir veranstalten äh, höchst erfolgreich auch äh, die Vorbereitungskurse äh, zur Ausbildereignungsprüfung von der europäischen äh, IHK. Das machen wir auch schon seit vielen Jahren, wirklich erfolgreich, weil da, da bin ich auch sehr stolz drauf, als geschäftsführende Gesellschafterin bin ich sehr stolz drauf, dass unsere Teilnehmer so ja, im Durchschnitt mit eins oder zwei, nur eins
0: oder zwei bestehen. Machen wir praktisch, was muss man sich unter dieser Ausbildungseignung... Geschichte denn vorstellen, ganz konkret. Oder ja, für wen ist das? Ja, das ist
1: landläufig der Ausbilderschein. Ja. Also, mit, dieser, mit diesem Ausbilderschein darfst du ausbilden. Äh, Berufsrelevant ausbilden. Ähm, das ist äh, für, eigentlich für alle interessant. Ähm, das hat auch in den letzten Jahren hat dieser Ausbilderschein eine äh, sehr hohe Bedeutung erlangt. Also Bewerber, Bewerberinnen, die einen Ausbilderschein haben, die ausbilden dürfen, die sind schon ganz begehrt beim Arbeitgeber. Auch wegen der Sekundärtugenden, denn sie haben eine grundstufige pädagogische Qualifikation, sie haben Sozialkompetenz bewiesen und natürlich den Willen zur Fortbildung. Denn auch der Ausbilderschein, die Prüfung dazu, die ist nicht ganz einfach, man muss sehr viel lernen, und äh, eben fleißig sein. Und äh, das ist ja auch eine Schlüsselkompetenz, die immer gefragt ist.
0: Okay. Wer, wer ist interessant bei euch? Wer kommt zu euch? Also welche Gewerbe? Weil ausgebildet wird ja in vielen Bereichen. Mhm. Ähm, bezieht ihr euch nur zum Beispiel auf Bürogewerbe oder sowas? Oder mhm. äh, auf welche Gewerbe bezieht sich eure Dienstleistung?
1: Mhm. Ähm, also eigentlich auf alle, nur eben die Handwerker gehen meistens zur Prüfung HWK, Handwerkskarte. Aber wir haben Einzelhandel, wir haben äh, Köche, wir haben sowieso aus der Gastronomie, wir haben äh, aus dem Bürobereich jeder Couleur auch Unternehmer, äh, die selbst den Ausbilderschein machen wollen. Äh, auch sind mal Handwerker dabei, es kann immer mal ein aus dem Handwerk dabei sein, der nicht bei der IHK, eben die zuständige Kammer die IHK, sondern die HWK ist. Also eigentlich alle Berufsgruppen. Wichtig ist nur, dass man eine Berufsausbildung vorweisen kann.
0: Okay. Was hat das mit Menschen mit Behinderung zu tun oder Unfallopfer ganz konkret?
1: Ja, ganz konkret, wir haben auch Teilnehmer, die beruflich eingeschränkt sind, die dringend ihre Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt verbessern müssen. Oder aber, die durch den Ausbilderschein, ähm, intern im Unternehmen oder in einem anderen Unternehmen in eine andere berufliche Rolle kommen, nämlich als Ausbilder, die, wenn sie einen äh, körperlich äh, belastenden Beruf haben, dass sie sich zum Beispiel ganz auf die Ausbildung konzentrieren können oder aber sogar auch bei äh, einigen äh, äh, Bildungsträgern vielleicht unterstützend als zweiter Anleiter äh, dort fungieren können. Okay.
0: Jetzt hast du gesagt, das ist anstrengend, man muss viel lernen. Ja. Und wenn jemand Interesse hat, worauf muss er sich einlassen? Wie viele Stunden und über welchen Zeitraum geht das? Ja,
1: also wir bilden äh, grundsätzlich über zehn Tage aus. Also eigentlich 14 Tage, aber da drin in der zweiten Woche unseres Lehrgangs ist immer die schriftliche Prüfung bei der IAK. Das legen wir mit Absicht so, dass unsere Teilnehmer in die schriftliche Prüfung gehen, wiederkommen und dann werden sie ganz intensiv auf den praktischen Teil bei uns vorbereitet. Dass sie genau wissen, was sie zu tun haben. Wir werden auch diese Stundenzahlen nicht reduzieren, weil erfahrungsgemäß ist es so, dass mit so Crashkursen kein wirklicher Erfolg zu erzielen ist. Die fallen nämlich zu einem hohen Prozentsatz durch, diese Teilnehmer. Mhm. Mein Mitarbeiter und Stellvertreter, Herr Bogergen, ist im Prüfungsausschuss der IHK. Der erlebt das also immer wieder, ne? da möchte jemand ganz schnell und für wenig Geld ja dann äh, war es das mal. Ne? Also wir sind stolz darauf, dass wir intensiv und individuell vorbereiten und gerade auch die Menschen, die eine neue oder eine andere berufliche
0: Zukunft möchten. Oder brauchen. und brauchen ja. Oder gezwungen sind. Oder gezwungen sind, wie auch das immer. Das ist ja, genau. Okay, ähm, wer ist Kostenträger für diese Ausbildung?
1: Ja, diese äh, Kostenträger, also entweder die Rentenversicherung mhm. oder aber auch, wir sind ja AZAV zertifiziert als Bildungsträger, wir nehmen Bildungsgutscheine von Jobcentern und äh, der Bundesagentur für Arbeit entgegen.
0: Und wahrscheinlich Haftlichversicherungen, Berufsgenossenschaften auch. Nicht? Ja, genau. Okay, super. Wie kommt man zu euch? Was muss man machen?
1: Ähm, eigentlich auf die Homepage gucken und äh, uns anrufen oder eine E-Mail schicken und äh, wir stehen dann für erste Informationen auch zur Verfügung. Wir, ich lade dann auch gerne mal eben zu einem Gespräch ein. Ähm, es ist aber so, äh, dass wir immer darauf aufmerksam machen, wir sind nicht das Problem, sondern die schnelle Anmeldung für einen Prüfungstermin bei der IHK. Die IHK schließt sechs Wochen vor der Prüfung die Türen zur Anmeldung. Also dann sagen wir immer, ähm, ob Sie den Lehrgang bei uns machen wollen, das können Sie sich noch überlegen, aber melden Sie sich erstmal zur Prüfung an.
0: Ah, okay, super. Gut, das war, ich glaube, ein ganz wichtiger Hinweis für Menschen, die vielleicht noch im Unternehmen bleiben können und ja, eine, eine, eine Möglichkeit suchen, eine neue berufliche Perspektive zu finden, gerade wenn sie nicht mehr am alten Arbeitsplatz eingesetzt werden können oder das dauerhaft nicht möglich ist. Und das fällt eine gute Perspektive, möglicherweise auch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Denn das kann ja Frau, ja. so habe ich es verstanden, ja. mit Verbunden sein.
1: Kann auch. Und vor allen Dingen, was auch noch ganz interessant ist, es ja. gibt also Aufstiegsmöglichkeiten für Ausbilder. Die werden auch immer mehr genutzt. Die sind in Süddeutschland schon seit zehn Jahren sehr bekannt. Also hier im Nordwesten läuft es jetzt an. Der Aus- und Weiterbildungspädagoge auf Bachelor-Niveau. Bachelor, Bachelor Professional ist der Abschluss. Und dann kann man sogar noch Berufspädagoge werden, Master Professional. Der Aus- und Weiterbildungspädagoge ist Ausbildungsleiter, leitet ganze Abteilungen oder aber ist in der Personalentwicklung in einem Unternehmen tätig, also in der Personalabteilung und koordiniert und plant und so weiter bei Fortbildungen. Oder aber auch bei Bildungsträger als pädagogischer Mitarbeiter. Wer also gerne als Dozent und so weiter arbeiten möchte, ist ja meistens freiberuflich. Aber durch diese Qualifikation wird eine Festanstellung möglich.
0: Klasse.
1: Ja, und dann Berufspädagoge, da kann man dann letztendlich einen ganzen Bildungsträger leiten. Das ist dann so vergleichbar mit meinem Abschluss. Ich habe mal Erwachsenenbildung studiert, ich bin Diplom-Erwachsenenbildnerin und das ist etwa so auf der Ebene.
0: Okay, also viele Möglichkeiten auch des Aufstiegs. Ich hoffe, dass ihr so für euch ein bisschen was mitnehmen konntet und dann ja, bleibt gesund bis zur nächsten Sendung von der Auf geht's der Reha Podcast. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's der Reha Podcast, eine Produktion von Reha Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.